0: El jueves 7 de marzo, a las 23.15 horas, el canal de televisión AMC estrena en exclusiva la serie francesa Filarmonia. Un thriller
1: psicológico que invita a los espectadores a adentrarse en las bambalinas de la Filarmónica de París y de su directora de orquesta, Hélène Barillet. Una mujer con un pasado
0: que la está alcanzando y una maldición de la que trata de escapar, en un viaje marcado por la conquista, el descenso al infierno y el camino a la luz.
2: La muerte repentina del director de la Filarmónica de París precipita la llegada de su sustituta. Una mujer que emplea métodos inusuales, arriesgada y valiente. Filarmonia. La música está en la sangre. Filarmónica, Estreno en exclusiva el 7 de marzo en AMC.
1: y bienvenidos a Dónde están mis dragones un nuevo podcast de fuera de series en el que vamos a repasar qué ha sucedido hasta ahora en Juego de Tronos serán 7 episodios como 7 reinos y en cada uno de ellos nos centraremos en un personaje clave de la serie hablaremos de su historia, debatiremos sobre qué le va a pasar y comentaremos algunas de las teorías más populares vamos con spoilers por supuesto pero solo hasta el último episodio de la temporada 7 así que no temáis que no contaremos nada que se haya filtrado ni tampoco nada de los libros para llevar a término esta misión me acompaña en el viaje Francis Arrabal. Hola, Francis. Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Qué ganas de hablar de Juego de Tronos
2: y de repasar eh, todo lo que ha ocurrido estas siete temporadas para prepararnos para la octava. eh? Madre mía, a ver cómo <ríe> si salimos vivos o no de, de esta tarea.
1: Y cada semana tendremos un invitado empezando por nuestro podric particular, Miguel Pastor.
0: Hola, yo, yo como niño gordo que fui, como padre, estoy en contra de las comparaciones físicas, pero aquí has acertado. No sé quién te la habrá contado, pero has acertado.
1: ¿Pero qué parte estamos eh, hablando de Podric. Pues, ¿Qué miembro de Porti es de en el que coincides? Me ajusto, es el... me ajusto. <ríe> de la de, de, de cuadra <risa> comenzamos nuestro repaso previo a la temporada 8 de Juego de Tronos en Invernalia porque este primer programa está dedicado a un personaje que levanta pasiones y odios a partes iguales héroe clásico para algunos sosainas, insufrible para otros hablamos por supuesto de Jon Snow
2: juntos
1: este era el momento de la séptima temporada en el que Jon Snow llevaba a Daenerys a la cueva de Rocadragón para enseñarle unas pinturas y con convencerla de que debe luchar juntos como lo hicieron en su día los niños del bosque y los primeros hombres. Luego volveremos a este momento, pero antes de meternos en harina, quiero que me contéis un poco qué os parece John Nieves. ¿Estáis a favor, en contra? ¿Amáis? ¿Odiáis? Francis Arrabal. Yo estoy muy a favor de John
2: Snow. A mí me gusta mucho. Eh, las críticas que había sobre todo en las primeras temporadas, y sobre todo la primera en torno a Kit Harrington, y la interpretación de John Snow Creo que tampoco estaban tan bien fundadas porque, porque no es que Kid Harrington sea muy soso, es que John Snow es un poco así. O yo Nieve, porque voy a negar a decir en este podcast John Snow, Álvaro Niva no te voy a seguir el juego, es John Nieve. Estamos en España, igual que no decimos New York ni London, decimos John Nieve y no John Snow.
1: Yo te compro Juan de eh... las Nieves, pero John Nieve no.
2: Juan de las Nieves me gusta más todavía, si quieres. Juan de las Nieves antes que yo, que se no. Pues eso, John Nieves, que que um, harrington siempre ha defendido muy bien el, el papel. John Nieves, un poco así, es un poco Sosainas, Este chico nunca lo ha pasado bien, se crió como un bastardo. Y eh, creo que todo el mundo que está escuchando este podcast, que es de repaso de las siete temporadas de Juego de Tronos, no puede acusar de spoilers. Es decir, si estáis escuchando este programa es porque habéis visto la siguiente temporada de Juego de Tronos. Es de lo que trata este programa, vamos a repasar todo lo que ha ocurrido. Así que, este niño que nos han vendido como bastardo, pues es realmente Aegon Targaryen, el hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen, es decir, un auténtico noble y que el pobre ha pasado todas las primeras del mundo. Así que no es de extrañar que, <ríe> que, que el pobre siempre haya sido un, también un poco apocado. Eh, a mí me gusta mucho el personaje, a mí me parece que cumple... Un... Una función dentro de, de, de Juego de Tronos y de esta historia de fantasía, de, de capa y espada. Yo estoy súper a favor. Siempre me ha gustado, ¿eh? de verdad. E incluso Kit Harrington siempre estaba a favor de él.
1: Miguel, ¿a ti te gusta? ¿Te parece soso o le odias?
2: No, al principio un poco me.
0: Según va pasando el tiempo, me, me va gustando más y la función... A la que se refiere Francis yo creo que es a llevarte de la mano por, por esta historia loca que le conocimos al principio y nos ha guiado un poco por todo este mundo. Como eso como eso el personaje, bien. Eh, mucha chicha no tiene y es bastante soso.
1: Yo haciendo el, el guión de este programa, intentando sintetizar un poco la historia de ño nieve, me he dado cuenta de que realmente su historia, hay algunos pasajes que podríamos haber evitado toda la parte de, de los salvajes y tal, que luego entraremos en ello, pero creo que sirve sobre todo para conectar el espectador muy poco a poco con la realidad de la amenaza que hay al otro lado del muro e ir introduciendo sí. ese elemento sobrenatural y Johnny v es un poco ese, ese vehículo. Y no sé hasta qué punto eh, nos va a servir a partir de ahora como personaje o se va a quedar un poco de dibujado. Pero bueno, vamos, luego llegaremos a la parte, así que si os parece... Que es el príncipe prometido. <ríe> ya ah, ya no, llegaremos no, no. a eso, Francis. Que es el príncipe prometido que va a
2: ser muy importante
1: <ríe> más adelante vamos a empezar repasando un poco temporada a temporada los grandes hitos de la historia de Jon Snow y empezamos pues por eso, por lo que hemos dicho, Invernalia ahí le conocimos como el bastardo de Ned Star, aunque más adelante descubriríamos que no es tal y que y el bueno de Ned que era así como tan honorable pues que al final hizo una 13-14 y envió al muro a, a este a John Nieve, prometiéndole un poco que iba a ser como un sitio de donde iba la gente súper honorable y en realidad iba la gente que no tenía otra cosa que hacer y, y que no tenía otra alternativa y allí conoce a un montón de parias y inicia esta, bueno, esta misión de quedarse ahí cuidando de un muro que no se sabe muy bien por qué están cuidando. ¿Cómo recordáis estos comienzos de, de John en el muro, Francis? Sobre
2: todo a partir del primer episodio con, con todo lo que ocurre con, con los lobos wargos y cuando, cuando él es quien mismo recoge a, a estos lobos y, y se lo da al resto de hermanos porque no hay uno para él hasta que después descubren a, a Fantasma que va a ser su, su lobo wargo, el pobre, allá donde, donde esté Fantasma. Me quedo con la escena de, de él cuando cuando va a camino el muro y con Tyrion, ¿no? la la charla que tiene con Tyrion, además ahora que estoy revisionando la, la séptima eh, temporada, primer episodio es cuando se vuelven a reencontrar, ¿no? El primer el segundo, madre mía, estoy revisionando la temporada y ya no me acuerdo <risas> con la cantidad de cosas que ocurren. El primer episodio cuando de la séptima, cuando se vuelven a reencontrar, Como hacen el guiño de cuando. De, con lo del bastardo, ¿no? Y, y el enano y ese primer discurso de, de, de Tyrion, ese primer monólogo que le hace Tyrion a Jon Snow, es un poco lo que tú decías, o cumple ese papel de. descubrirlo ¿no? de ser el ojo del espectador. Y descubrirnos el muro, descubrirnos la guardia de la noche, descubrirnos a los salvajes, descubrirnos a ese man's rider, a ese, a ese rey de los eh, salvajes, ex rey de los salvajes, el pobre ya también donde esté, y mm, irnos introduciendo un poquito eh, o poquito a poco esa temática. Ha sido el, el personaje destinado a ello junto a Bran Stark que le dedicaremos además el segundo eh, programa. Lo que pasa es que Bran lo hizo mucho más adelante con, con Jon Snow sí que tuvimos ese primer contacto. Y ha sido un poco ese camino, ese viaje iniciático con todo el tema de la fantasía, quitando a Daenerys y sus dragones. Pero, pero sí, el contacto más directo que, que hemos tenido. A mí me gusta mucho la trama de Jon Snow en el muro, de cómo él va ascendiendo poco a poco en la guardia hasta que al final lo nombran el, el maestro de la guardia de, de la noche... Me gusta mucho la, toda la trama del colosalbajes salvajes, es verdad que sobre todo visto con perspectiva y con lo que han ido corriendo en la trama en la sexta y séptima eh, temporada, si echamos la vista atrás a primera, segunda... Sobre todo a lo mejor yo me quedaré más con la segunda y la tercera. Eh, la, la serie va mucho más despacio. Ocurren muchas tramas ahí que algunas... Bueno, pues no, no es que las tramas no sean tan importantes, sino que hay ciertos aspectos o ciertas... Eh, zonas de la serie en el que tampoco ocurría tanto, que es más ver cómo se desenvuelve todo, ver qué está ocurriendo. Pero no ocurren cosas tan, 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 tan tan relevantes en esa zona. De todas formas a mí me gusta mucho ¿eh? ver cómo él cómo él se va criando, cómo él se va educando dentro de la hora de la noche y con, con el personaje de Mormon el, el Lord comandante de, de la noche. Antes he dicho maestre, ¿eh? el Lord comandante de, de la noche en ese momento creo que tiene una relación muy bonita.
1: Sí, realmente no sé si podríamos hablar de que esas tramas son paja, pero sí que en cierto modo da la sensación de que por lo menos para este último escenario en el que nos vamos a situar no aportan tanto esa época de, de John en, en la guardia de la noche. ¿Tú cómo lo viste esos primeros episodios, Miguel?
0: Hay, hay dos cosas que me interesan mucho de esa primera fase de John como personaje, que es primero la relación que tenía con esa familia que no era familia y sobre todo con Caitlin, que es una señora a la que le han traído un niño y le han dicho, <risa> este niño es mío, no es tuyo y me lo crías. Eh, y luego cuando entra en el eh, en el muro a defender ese muro donde él no sabe nada me gusta mucho la relación que rápido entabla con Sam de eh, voy a proteger a este chaval que, que le van a hacer la vida imposible porque le ve entrenar con la espada y, y bueno que se ve se ve a la lengua que le van a hacer la vida imposible al chaval
1: ¿tú hasta qué punto crees que va a ser importante este personaje de Sam que has sacado Frank, de Miquel?
0: Hombre, creo que va a ser muy muy importante. Eh, eh, hay muchos giros que le han dado al personaje como para que no lo fuese. El irse allí a la biblioteca a aprender cosas tiene que ser, no puede ser para otra cosa que para que en esta temporada se desarrolle ese cierre de arco que, que abrió tan al principio y que ha ido tan de la mano de Jon en algunos momentos y tan por su cuenta luego y tan, tan, tan digo de la mano también porque la relación con su padre también es difícil eh, eh, Sam no tuvo una relación con su familia muy fácil y se ve a lo largo de estas temporadas
1: hemos comentado algo ya sobre los salvajes que era el gran rival que tenía la guardia de la noche durante las primeras temporadas eh, antes de que conociésemos esa amenaza sobrenatural al otro lado del muro, ellos eran el enemigo a batir, y entre ellos estaba Igrit, esa chica pelirroja a la que conoce John Nieve y con la que se enamora. Pero que finalmente, pues eso, vimos que no era posible un romance a largo plazo y acabarían, pues eso, él la traicionaba para unirse a la Guardia de la Noche. No sé, Francis, si tú crees que la traiciona, pues eso, por la lealtad a los suyos o por otra misión más más importante, que es su guerra contra lo sobrenatural.
2: Sí, qué tiempos aquellos, eh? los que vivimos tan felices pensando que la, que la amenaza, o que la verdadera amenaza, o que la gran amenaza del norte de Invernalia era Mance Rider y el rey más allá del muro, y eran los, los salvajes, y cómo va cambiando esa perspectiva a lo largo del, de las temporadas. La relación con Ygritte era una relación muy bonita, eh, siempre se vio que estaba abocada al fracaso, o sea, que yo iba a salir mal desde el minuto uno. Y bueno, parte del camino natural. Hay Una de las cosas que me gusta de Juego de Tronos y que me gusta de, de ir revisionando la serie cada cierto tiempo, aparte de que es un gran puzzle en el que todas las piezas terminan encajando, en cómo todo lo que ha ocurrido sea más o menos relevante, sí que ha marcado el camino de los personajes. Esto puede parecer muy elemental, puede parecer muy básico para cualquier mmm, serie, novela historia, de que todo lo que ocurra eh, tenga su, su repercusión, pero es que en Juego de Tronos siempre se va cumpliendo. En el Juego de Tronos hay un verdadero desarrollo de los personajes, los personajes eh, van evolucionando y evolucionan mucho, todo lo que va ocurriendo en esta vida, en esta trama de los personajes, va teniendo sus consecuencias y los va formando. Es un poco el sentido también de hacer este podcast, de ir analizando personaje por personaje todo lo que ha ocurrido en la serie, porque los personajes son muy importantes y desde luego son definitorios de, de todo lo que ha ocurrido en la serie. Y con Ygritte lo vemos, marca una cierta etapa, marca un cierto camino de John de ese John Snow pre que lo traicionen y lo apuñalen eh, cual Julio César en ese punto de inflexión del Jon Snow que es antes, que, que se termina convirtiendo Lord Comandante eh, de la Guardia de la Noche y que al final lo terminan apuñalando precisamente por todas estas cosas, por la relación con, con Igrid, por la relación con los, con los salvajes, cuando Jon el pueblo lo que estaba intentando evitar era que a los salvajes los, eh, los mataran los caminantes blancos, ya no solo porque los mataran o no los mataran, sino porque es que si los mataban los iban a convertir en huestes de los caminantes blancos. Así que... Pero antes bueno, de que, de que nos metamos natural.
1: en eso, Francis, que estás adelantándote mucho en la trama, vamos a ir con Igrit, porque yo creo que no hay que pasar por alto esto de esta relación que tuvo John Nieve porque en cierto modo creo que él sí que aprende mmm, algo no sé exactamente qué qué es lo que sacará en claro de Y, pero me da la sensación de que ahora que tiene una, real, una relación con Daenerys sí que puede que se repita esta. esta elección que tuvo que hacer. De elegir entre esa misión de seguir adelante para cumplir con su objetivo de luchar contra la sobrenatural, etcétera, o quedarse junto a la persona que amaba. Entonces, no sé si esto tendrá como una segunda parte, o que será un poco un espejo, en el que él deba hacer lo mismo, o hacer lo contrario. Miguel, ¿tú tienes alguna teoría al respecto de si. Si de repente veremos a, a, a Daenerys morir en los brazos de Jonhieve como le pasó a Ygritte, o si será del revés, el muriendo en los brazos de Daenerys.
0: No, no, no creo que, que... O sea, sí entiendo que este aprendizaje le lleva a, a darnos un background de qué es lo que va a pasar en esta última temporada con su nueva relación, pero sí que me quedo con esa metáfora del de personaje de Jon que nos explica que para conocer a los diferentes tienes que cruzar el muro y vivir con ellos, convivir con ellos y conocer a Ygritte eh, le metió más en esa historia de cómo son... Los salvajes que al fin y al cabo eran gente que eh, viven en un mundo que se ha hecho un muro para separar de una cosa horrible y les ha pillado a la espalda. Eh, esa relación con Ygrid me parece que más que amorosa que también, eh, yo le veo la, la línea que lleva de conocer a la gente diferente y conocer el mundo y hacernos a nosotros conocer también otra parte de ese mundo.
1: Francis, ¿tú qué opinas de Ygritte? ¿Crees que... Porque yo lo veo realmente un punto muy destacado en la biografía de, de John Nieve. ¿Crees que va a tener resonancia en los episodios que quedan? Eh, creo que el punto de inflexión está ahí con todo lo que ocurre con ella. En cuanto a
2: si se va a repetir la historia o precisamente Jon Snow o John Nieve, eh, por todo lo que ocurre, va a tomar el camino contrario. Mm... Aquí es que hay parte de, de los libros, de si han leído los libros, si no han leído los libros. No quiero meterme en teoría de los libros ni en contar lo que ha ocurrido en los libros por, porque este es un podcast para los que han visto la serie, para los que han disfrutado la serie y creo que poder o entrar a comentar cosas de los libros o teorías de los libros y demás es, mmm, o podemos fastidiar un poquito la experiencia del espectador que, que solo ha querido deliberadamente quedarse eh, con la serie Dicho eso, creo que se le puede repetir la historia. <risa> o sea, pero, no creo que yo, sirva para que haga justo lo contrario.
1: Yo no creo que... Eh, o sea, yo entiendo que la gente que ha leído los libros cree tener muchísima más información de los que solo han visto la serie, pero creo que, que se ha hecho una muy buena labor de síntesis a la hora de eh, decidir qué contamos en la serie y qué no. Y me da la sensación de que todo lo que se ha quedado fuera de la serie y que está en los libros, en cierto modo es una información que amplía el universo, pero que a niveles de la historia general va a ser paja, entonces... Sí, yo, sí lo que pasa es, claro. es que puede tener
2: cierta influencia, o puede tener cierto peso. O sea, entiendo que lo que Benioff y Weiss han decidido dejar fuera es deliberado, o sea, lo han dejado acaso hecho fuera. Y cuando lo han dejado acaso fue hecho fuera es o oh, porque no les interesa mmm, tirar por ahí... Eh, por ese camino, porque prefieren tirar por otro camino o porque no quieren meterse en incluir todo eso y que eso tenga repercusión y relevancia O sea, entiendo lo que dices si y estoy de acuerdo eso no quiere decir que lo que hay en los libros es parte de la mitología de la serie y que vaya a tener cierto peso cierta influencia
1: dime Miguel
0: Que eh, no entiendo, ¿Cuál, ¿cuál es tu teoría sobre cómo afectará eso que ha vivido a su nueva relación?
1: O sea, yo veo que él estuvo en una situación de, de elegir entre sí. lo que él quería quedarse con Igrid, pero eh, decidió pues seguir adelante con su misión y... y seguir con los suyos y tener esa lealtad, intentar eh, pues eso acometer esa misión más importante que era eh, luchar contra la amenaza de más allá del muro. Entonces creo que se le va a volver a presentar esa, ese momento de decisión entre la persona a la que ama y la misión para el que él cree que está predestinado o que está intentando hacer. No sé si será de una manera o de otra, pero creo que se va a volver a ver en ese brete.
0: Lo que pasa es que ahora está en un punto en el que si no elige seguir con su misión, su relación con Daenerys puede ser cortita, ¿eh? Bastante corta <risa> para él, para... Bueno, para los dos, para todos.
1: Claro, él está ahí que no puede elegir otra cosa, Tampoco pero... Tampoco puede elegir mucho. Ya, <risa> eso sí. Pero bueno, ya veremos a ver si, si sucede o no. Pero yo creo que, que se puede... Como que puede ser un poco que hagan esa cosa irónica de girarlo y de que de repente sea... Él el que muera en los brazos de Daenerys. Pero bueno, ahí, ahí lo dejo. No sé. Estaba obsesionado con eso? Y que no, que Jon es el príncipe venga, prometido. Venga, venga, que... ahora llegaremos, ahora llegaremos el príncipe este prometido. Este podcast
2: solo lo hemos al hecho es una atleta para hola, yo convencerte. Al príncipe la princesa.
1: Al príncipe o no, Luego me, lo... me explicáis el debate porque no lo estoy entendiendo. Luego vale. llegamos, pero antes vamos a seguir en, en el muro porque a Jon, de repente, sin que él quisiera, lo convirtieron en Lord Comandante. Él es que es un poco que siempre está siendo líder, pero nunca realmente quiere ser líder. Nunca lo
2: elige, el nunca pobre. Elige. Es como en las comunidades, cuando <ríe> te toca por sorteo, comunidad. claro, el presidente de la, de la mesa de las elecciones que, que te llega el sobre y es te toca ser presidente de la mesa de. De, de hecho, es que la, no es muy buen electoral. líder, tampoco, pues sí,
0: bueno. ¿eh? Se ha demostrado en esta última temporada que toma decisiones no, de, de líderes que no. regulares.
1: Y además, que aquí es, Aquí a mitad de, de, de la serie tuvo una decisión un poco rara, la verdad que pues habíamos pasado de, de que los salvajes eran el enemigo a batir y de repente pues no, ya son los amigos porque como decía Francis antes, John ve que podrían ser, si se quedan toda esa gente amochando más allá del, del muro se podrían incorporar al ejército del Rey de la Noche entonces decide que venga, todos los salvajes que pasen el muro y que se queden a vivir en el norte e intenta firmar una tregua con ellos que por eso es por lo que va a casa austera que es aquel mítico episodio que todos recordaremos porque es la primera vez que vemos esa gran batalla contra contra los pichitos ¿cómo lo recuerdas Francis este episodio? Eh... Moloncísimo <risa> es que el episodio es del que estamos
2: hablando, que es Casa Austera, Hard Home. Eh, el primer encuentro entre A John Nieve. Hard home, y si él... lo
1: decimos en inglés, ¿no? Pero John Snow... es <ríe> He dicho,
2: dicho los dos. He dicho primero Casa Austera <ríe> y luego Hard home. <ríe> eh, Este primer encuentro de John Nieve con el Rey de la Noche. De hecho, el, el, la escena del, del gigante combatiendo y el plano final de ellos retirándose con la barca. Ese cruce, esa miradita canalla entre John Nieve y el Rey de la Noche. Y, y allí con el gigante peleando, se te ponen los pelos de punta. A mí me parece uno de los episodios más chulos, de los mejores episodios que hemos visto en, en Juego de Tronos. La batalla es apasionante de lo que ocurre ya en el octavo episodio de, de la mmm, quinta temporada, donde ya se ve la amenaza real, donde ya se destapa... No sé cómo vosotros lo veis, pero quizás sea el primer episodio del final de Juego de Tronos, no sé si lo veis un poco así de, en el primero en el que te dicen bueno, todo esto que te hemos contado durante estas cinco temporadas, hasta el séptimo episodio de la quinta temporada, era para esto que te vamos a empezar a contar ahora, esto es lo que de verdad ocurre, esto es lo verdaderamente importante lo que hemos hecho hasta ahora ha sido ir posicionando piezas Disgregarlas, dispersarlas todas, para que a partir de ahora empiecen a confluir en el verdadero final, en la verdadera amenaza, que es este señor así azulete, paliducho, que es el, que es el rey de la noche. El episodio es chulísimo. Eh, venimos de eso de que nombren a John Nieve Lord Comandante luego hablaremos de cuando lo nombran otra cosa más a John Nieve verdad que, que siempre se encuentra estos cargos de que nunca lo han nunca lo han elegido y, y niego a la mayor con que sea más líder a mí John Nieve me parece muy buen líder luego comentaremos otra escena ¿no? la, la que tiene con Daenerys en su primer encuentro con Daenerys que sigue que me parece que, que John Nieve tiene mucha más entidad de la que a veces le, le podemos reconocer lo que pasa es que es el, el reverso de Euron Greyjoy, o sea, Euron Greyjoy que es mmm, todo fardar y todo chulear y, y todo presumir y entrar en una ciudad a caballo y decirle a Yara, qué dura me la pone esto y, y John es justo el reverso, es y desde ese punto de vista me parece un héroe interesante es un héroe eh, humilde, o sea, él es muy a, su personalidad es muy apocada él es mm, la humildad por excelencia eh... Y creo que le da un punto también interesante a, a, a John Nieve en todo, en todo este juego. ¿no? En, en una serie de más donde tenemos personajes que son tan over the top, eso como Euron, eh, como Cersei, como incluso Tyrion, porque Tyrion mmm, se sabe lo listo que es. Eh, Jon Nieve siempre va desde, desde la humildad y eso a veces lo podemos interpretar como que tampoco tenga tanta valía y creo que Jon Nieve sí que tiene mucha valía, de hecho... Creo que es de las personas más inteligentes en esta serie. ¿eh? Y con, con todo lo que hace con. O sea, con toda la trama con los salvajes, eh, lo demuestra.
1: A ver, que digas John Nieve todavía, pero Cersei con C. No, lo siento. <risa> <risa> ¿Qué que te sí? Hombre, yo soy Cersei, andaluz ¿sabes? No me cuesta ningún trabajo He nacido para decir sí Miguel, ¿a ti qué te pareció este encuentro con el Rey de la Noche? Que por primera vez era, pues eso, como dice Francis un poco eh, confirmar que habíamos intuido que había una amenaza por ahí pero ya le vemos la carita de medalla
0: Increíble Además es una vez más eh, Juego de Tronos poniendo gran parte de su presupuesto en un episodio para ver a Uh, eso Ya no solo el Rey de la Noche, los caminantes que los vemos como una masa imparable que se, que se acerca al muro y que realmente ahí vemos que es una masa imparable.
2: Sí, sí, es cuando tienes este agobio de, de los zombies eh, Estos no se vuelven a casa. Esto sí, todo, sí, de, de esto le cierra delante. la puerta y no dejan de pegar, ¿eh? Sí, además, que son
1: como los de Walking Dead, que estos andan rapidito y van va, no, no, con sí, todo. Es y,
0: no, y no hacen círculos, ¿eh? Estos, estos van hacia donde les dicen.
1: Pero después de salvarse el culo en casa austera, John Nieve vuelve al Castillo Negro y se encuentra con nuestro querido... Oli, que fue ese niño malvado que fue uno de los que acabó apuñalando a John Nieve. ¿Cómo recordáis este momento de la muerte de John Nieve y la posterior resurrección? Ollie, porque además nos dejaron una tem de un final de temporada a un principio de temporada con la duda de si revivía o no. ¿Vosotros estabais convencidos de que iba a resucitar? ¿De que no? ¿Qué pensabais?
2: Eh, jugaron con nosotros y, y mira que lo pillaron en el aeropuerto de Belfast, de que sabíamos todos que iba a aparecer pero mira que jugaron, de no, que estás muerto, que tal, y Álvaro mmm, John Nieves resucitó John Nieves Hyde. y aquí, y aquí la quiero lata. sacar aquí quiero aprovechar para sacar lo del Príncipe Prometido y ponerlo sobre la mesa porque el Príncipe Prometido tenía que renacer eh, además decían que renacería del, del humo y, y la sal. ¿Y ¿Dónde estaba aquí el humo? ¿Dónde muerto? estaba la sal? No había ni claro, humo pues, ni sal. Aquí es donde, aquí es donde voy. De, déjame hablar. <risas> aquí es donde voy. Aquí justo donde voy. Me alegro que me hagas esa pregunta, álvaro. Estaba esperando este momento. Eh, cuando lo apuñalan, eh, que sale el humo de su cuerpo, de, de las cuchilladas, eh, del, del calor del cuerpo con, con el frío, del, de, de Casa Blanca, de, de Castillo del Castillo Negro, y, y la sal de las lágrimas del niño que le apuñala, que sabe que le traiciona, y que confiaba en él y lo mataba. Y ahí es el momento en el que el príncipe prometido viene a Poniente para derrotar al Rey de la Noche. Luego te responde Porque es el príncipe prometido.
1: Es que luego vamos a entrar al final del repaso de temporada quería temporada más a fondo. Quería justo hablar de esta Miguel, ¿tú cómo recuerdas esta muerte y resurrección?
0: Nunca pensé que estuviese muerto pero sí que me interesa el personaje de ese niño que, que es una historia un poco paralela de eh, todo lo que he visto que habéis hecho a mi familia me llevan al camino de eh, ponerme de acuerdo con toda esta gente y, y asesinarte. Eh, siempre, siempre pensé que John era con quien íbamos a ir de la mano desde el principio hasta el último capítulo, así que en el momento te impacta, pero cuando te pones a pensar al día siguiente
2: no le das nada de credibilidad a esa muerte. Sí, ahora lo jugaron muy bien, ¿eh? Porque como juego de otro, O sea, desde Ed Stark, eh, como espectador, podían hacerte cualquier cosa que, que siempre te lo podrías creer. O sea, esto no es The Walking Dead y no voy a meter en el spoiler de The Walking Dead, pero en, el, en el, pa, O sea, para, para morir en The Walking Dead eh, te tienen que pegar una puñalada, que te pase por encima un camión, estrellarte a 10.000 metros... La a cortarte la cabeza. Si no te cortas la cabeza, sí. puedes seguir. Bueno, pero te tengo que, que cerrar el cuerpo entero. O, o sea, te tiene que pasar de todo para poder decir que está muerto. Aquí... En Juego de Tronos, te... aquí una cabeza cortada es una cabeza cortada, o sea, aquí, aquí es exactamente lo que se supone que es, no como en otras series. Pero para entonces, mí claro, la, la era... prueba
1: definitiva de que iban a resucitar a Johnny, y yo estaba súper convencido era que Melisandre en ese episodio mágicamente aparece justo, justo entra, en ese claro, castillo. En castillo, entonces, entonces castillo. era como sí, sí, blanco sí. y en botella. Sí. No sé qué. De hecho
2: es la escena justo, ¿no? Antes de que. Sí, le es como en apuñale, plan, uy, pues No, pa... justo después de apuñalarle. Pasaba uy, por aquí, viene.
1: entonces era bastante evidente. Melisandre, que es un personaje que ha estado durante un tiempo muy presente, otro tiempo muy desaparecida y que ahora mismo es un interrogante. Eh, si queréis, podemos hacer aquí un paréntesis y hablar de Melisandre. Es un personaje que a vosotros os gusta. ¿Creéis que todavía tiene algo que aportar? ¿Lo ha dado ya todo o no, Francis?
2: Hombre, es Scarif Valhute, eh, siempre nos va a gustar, Melisandre. <risa> <risa> a ver, sobra la pregunta. Eh, Habéis un personaje que, que me gusta y lo meto dentro de un, de un grupo de personajes que yo categorizo en Juego de Tronos, que son los personajes castigados por George RR Martí, Martin, los personajes castigados por Benioff y Weiss. En, en este caso. el El líder de este grupo, el líder de este clan de personajes castigados, evidentemente es Theon Greyjoy, al que al, que al pobre, desde, desde la trama, desde el guión, se le hacen todas las perrerías eh, del mundo.
1: A ver, el... es un hijo de puta. Y Melisandre. otra. Claro. <risa> Sí, pero me refiero,
2: antes del que yo han sí, hecho bueno. todas las del mundo eh, no digo que pobrecitos, digo que como personaje han sido muy maltratados es decir, eh, le, le han hecho todo lo que se le puede hacer para que como espectadores pues pensemos que son unos mm, caronazos, y Melisandre está en esta categoría, no llega a Sion, pero recordemos que es el personaje que le dice a Stannis, tienes que quemar a tu hija Rolor te está pidiendo que quemes a tu hija sí. y la quema ¿De para Rolort, que luego no. lo derroten el en la batalla. el señor
1: de la luz no la vayamos la con términos de los
2: libros, Francis. Bueno, como lo quieras llamar. Vale. vale, señor de la luz. Si tú le llamas yo nieve, yo le llamo el señor de la luz. es <risa> 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 un quit pro quo. Mr. Endesa. El, que el señor de la luz le, le pide que queme a a su hija, bueno, y no solo a su hija, recordad que no sé si es segunda o tercera temporada, quema a gente en, en la pira al dios de la luz, quema a gente de su pueblo, y, Hombre, y luego y al y final y mata termina... al
1: muchacho guapo con el con el bicho que le sale del chocho, con la sombra que le sale del chocho.
2: Eh, sí, con la con la. Sí, a... Pero bueno, sombra. al muchacho no. O sea, matar a matar a. A Renly. A Renly, a Renly. Al claro, guapo. Al muchacho parece que sea como el, el atrecista que pasaba allí que se había escapado. Sí, pero <risa> es de esos personajes
1: que... que en su momento no parecían súper importantes y fíjate, ya casi sí, no, ni nos no acordamos de cómo se llamaban.
2: Sí, pero bueno, todavía Renly tenía un, un punto de vista estratégico, me refiero. Eh, no entre comillas, no te tiene que dar pena es, es un rival de Stannis y, y ella pues consigue matarlo y un rival menos en el Juego de Tronos y, y ya está pero bueno, que, que, que haga quemar a su hija y para que luego al final no ocurriera para nada, o sea, Melisandre lo hace porque es en lo que cree, es su fe, es su parte de la trama y es a lo que juega pero por su culpa, se ha quemado una niña y bueno, y Stanis al final le conduce lo que le conduce y que al final muere el personaje o mmm, casi medio se suicida, no se suicida, pero bueno, es, busca su propia muerte porque sabe que, que todo aquello era una locura que, que no ha acabado nada. Entonces es un personaje muy maltratado, luego por otro lado es el personaje que, que ha resucitado a John, eh, alguna misión importante tiene que tener, de hecho también revisando la séptima hora en el tercer episodio creo que es en el que tiene el diálogo Melisandre con Baris, diciéndole que los dos vinieron de esos a, como a tierra extranjera y que morirán en Poniente y, y que todavía le, le queda como una misión que cumplir no, 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 no sé si tenéis teoría o lo, o lo dejamos más adelante mejor para el final del programa sobre qué, qué más tiene que hacer Melisandre pero bueno, me parece un personaje muy chulo, muy interesante pero muy maltratado
1: Sí, yo creo que Melisandre, ese diálogo es bastante evidente que que, nos, que está puesto ahí para decirnos algo de que Melisandre se supone que va a Volantis, pero en ningún momento la vemos irse efectivamente a Volantis y puede aparecer ahora por cualquier parte del mapa para hacer cualquier cosa. No sé si Miguel, tú tienes alguna teoría de si va a revivir a alguien, si va a sacrificarse, ¿qué va a hacer Melisandre?
0: Hombre, eh, yo dice Francis que es un personaje muy maltratado. Es que es tratado como la metáfora perfecta de la Iglesia de cualquier religión. Eh, dice, decía Francis que eh, manda ma quemar a una niña en una pira. Para, para que el ejército pueda avanzar, porque se lo dice el Señor de la Luz. El Señor de la Luz no le dice nada. Es su interpretación de lo que dice el Señor de la Luz, que como vemos luego era una interpretación un poco libre y que llega a ningún sitio. Y o obviamente... no, a lo mejor el Dios
2: de la Luz quería que ocurriera eso. Claro. O sea, a lo mejor la, la está manipulando y está jugando con ella. O a lo mejor no hay
0: Dios de la Luz. Y la señora va por ahí haciendo de psicópata.
2: Yo sí creo en el Dios de la Luz, ¿eh? Yo es que, Lo sé. Creo Buen que
1: estamos eh, sobrevalorando las profecías del Señor de la Luz de Melisandre porque hasta ahora Cuando se ha visto son... equivocadísima, como dice Miguel.
2: Bueno, claro, claro justo. está yo nieve ¿eh? y vemos también a Toros de Mir. Vemos la escena del perro. Primer episodio de la segunda temporada es en el que Toros de Mir le muestra al perro, o sea, le hace que mire a las llamas y ve cómo están viniendo los caminantes blancos junto al Rey de la Noche y los otros.
1: Yo estoy muy en contra de Melisandre porque no, no, bueno, no creo en ningún dios así en general, pero en el dios claro, de la pero... luz yo lo veo como de lo más equivocado en todo esto. Pues yo estoy a tope, ¿eh? Es que a justo tope. todo, todo sí, lo que yo. ella
0: hace es verdad que revive gente y que hay gente que revive gente y eso es como la prueba de que ella mm, hace magia. Pero todo lo que ella hace es su interpretación. No vemos a Melisandre ir a un bosque y a una luz divina eh, anunciarle nada porque, porque no es real, porque, porque, no está, porque no está pasando. Es verdad que ella tiene sus interpretaciones.
1: Y, y de hecho, esa escena que hablaba antes con Baris. Ella, cuando Varys le dice, oye, si has, tenías tanto interés en que se juntasen Daenerys y John, ¿por qué no estás ahí? Y ella dice, bueno, pues porque acabé muy mal con John, tal, por mis errores del pasado. Como que ella reconoce que, que antes pensaba que tenía, que lo tenía todo clarísimo y que, bueno, que las interpretaciones son un poco sui generis y que puede no tener razón. Y además me parece una trama bastante interesante eh, que Melisandre de repente sí que vea que puede tener pierda razón la seguridad, o no. ¿no? Claro, pierda esa seguridad. Pero si os parece, podemos cerrar ya el paréntesis de Melisandre y volver con John, que es el personaje que nos ocupa en este podcast. Y lo habíamos dejado ahí resucitadito, que lo que pasó después fue que Sansa llegó al Castillo Negro y le dijo Oye, que hay un cabrón allí en Invernalia y hay que echarle a patadas, ese cabrón era el señor Bolton. Y se produce la Batalla de los Bastardos, que es otra de las grandes batallas de estas tan espectaculares que tiene Juego de Tronos y uno de los momentos más recordados de la serie. Francis, yo sé que a ti esto te vuelve loco. ¡Qué locura!
2: ¡Qué locura! <risas> ¡Qué locura episodio! Es el noveno de la sexta. Eh, es que el noveno y el décimo de la sexta es brutal. Eh. El final de la sexta temporada es enorme. A mí la Batalla de los Bastardos me fascina, pero me fascina. Yo hay dos... Bueno, hay tres... Quizás escenas bélicas que, que um, recuerdo, no sé, si llamarle con cariño, con entusiasmo. Es El desembarco en Normandía de, de Salvar al Soldado Ryan. Es El asalto de Hoxu Rich, de la película que hizo. Um, Mel Gibson, que me parece una locura, y en televisión quizá me quedaría con, con la batalla de, de los bastardos. En la escena de los caballos, del trote de, de, de los caballos eh, corriendo para enfrentarse, o sea, la dirección de Miguel Sapochnik en este episodio que es el director que en Juego de Tronos siempre ven y, y reservan para las grandes eh, batallas y que de hecho no nos vamos a meter al menos por ahora en octava temporada, pero que ya sabemos qué episodio va a dirigir a la octava temporada, entonces bueno pues está hablando que esos episodios son en los que se va a liar, son en los que se van a repartir allí guantes y espadas <ríe> en, en Juego de Tronos, pero es, es me, me parece magistral ¿eh? o sea, el, esa cámara subjetiva que te plantan eh, con, con John Nieve en mitad de la batalla, de esa esa batalla, esa locura demencial que supone una batalla eh, de la Edad Media, porque bueno, Juego de Tronos es fantasía épica, pero recrea una hipotética Edad Media, o una especie de, 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 de lo que nosotros conocemos como la Edad Media, me, me parece... Absolutamente fascinante. Me parece un deleite. Y además, este lo he visto, mo no, no sé cuántas veces he visto la batalla de los pero lo he visto muchas. Y lo he visto en pantalla grande en un cine y lo he visto de muchas de muchas maneras. Me parece un, un, un gran episodio, eh, que se sabe jugar muy bien con el espectador, eh, que a veces tiene un, un pulso de acero. La escena de Ramsey en la que suelta a, a Ricon y le dice, corre y empieza a tirarle flechas con el espectador, se te pone los pelos de punta porque sabes que va a ocurrir. Está muy bien medido o sea, el ritmo. Claro, es que sabes que, que va a ocurrir, pero 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 te pone los, los pelos de punta porque además maneja eso, maneja un un tempo de, con, con un frío de ¿no? es casi de, de acero todo, todo lo que lo que ocurre y de cómo Nieve va corriendo desesperado a, por su hermano cuando sabe además que, que, que va a morir, pero pero que lo intenta de una manera de desesperada, y eso luego toda esa batalla, esa locura, esa, esa montaña humana que se crea, con Jon Nieve asfixiándose intentando salir de ella, me parece un episodio eh, redondo en el que John lo da todo, no siempre le sale bien, de hecho aquí, si no es por Sansa, que le salva un poco el culete con... <risa> claro, ahí, ahí <risa> que ir, yo porque me parece
1: un episodio muy espectacular en lo visual... Pero muy tramposo en el final, porque ya tuvimos esa resolución cuando la batalla de la Guardia de la Noche contra los salvajes, que de repente en el último momento uh -huh. venía la caballería, que la lo, la caballería ¿se dice? Sí, la caballería sí, que la en aquel momento eran los de Stannis, y en esta vez son los caballeros del, del Valle de Arryn, capitaneados por Sansa. Entonces como... Un poquito tramposo, que siempre haya esa batalla que está llevada hacia el límite y que en el último momento llega gente a salvarle el culo, que es un poco de Ex máquina. ¿Tú qué crees, Miguel?
0: En esta batalla justo eh, no es tan trampa porque no te da tiempo a pensarlo. Yo estoy un poco de acuerdo con Francis en que eh, la dirección es magistral. Es, es de esas direcciones en las que te cuenta algo y te cuenta que eh, todas esas escenas de John enterrado te cuentan que cuando vas a la guerra a lo mejor no te mueres de un tiro que te pegue el de enfrente, es que sí, sí. tienes 700 personas encima o, o te da un espadazo uno que es de los tuyos porque es que no se ve. Y justo eso me hace que... Eh, no me pese el que vengan a usar el recurso del Señor de los Anillos, de llegar el momento en el que vienen a eh, salvarte el culo, o de Braveheart, pero creo que además eh, le da más potencia a esa escena, que es que es Sansa quien tiene que acabar con eso, es Sansa quien tiene que acabar entrando en ese castillo y haciendo lo que hace.
2: Sí, creo que es muy bonito, ¿eh? O sea, a nivel de, de guión creo que es muy bonito y elegante porque lo fácil sería eh, que John derrote a, a Ramsey Bolton y quede como el gran general y, y en la, la
0: cabeza en una caja a su hermana, que es quien ha sufrido realmente eso. Claro.
1: Claro, desde
2: luego Es Claro, es lo más poético del mundo. Y ya sin meternos en la escena al final del perro, si querías la que la comentemos, eh, ya Si recuchileo. no lo comentamos
0: ahora, yo vuelvo cuando se haga el de Sansa, ¿eh? Venga,
2: co comentad, venga. Co Nos dejas un, un audio de Whatsapp. Miguelito, te lo ponemos pero eso me parece muy poético que sea Sansa en cuanto a lo que comentas eh, Álvaro de John, como que John nunca gane sus batallas que, que Stannis nunca nunca con, jun... o sea
1: le tenemos sí, como pero... un héroe prometido o no prometido pero que realmente nunca ha ganado nada John Nieve.
2: pero Aquí llega el momento de la reflexión. Que es. Eh, John, es verdad que, que la batalla contra Mans Rider y contra. No le llamemos los salvajes, llamémosle el pueblo libre. Porque me parece muy. muy su, su, su vista. Llamarle los salvajes es el pueblo libre. Eh. Eh, que me parece eso muy, muy su surio patriarcal llamarle <risa> <risa> llamarle los salvajes son el pueblo libre eh, le salva a Stannis es verdad que, que Sansa junto con el ejército de, de Arryn eh, le salva en la batalla de los bastardos de Ramsay Bolton que, que la están ganando pero hay un diálogo en el segundo episodio de la séptima temporada cuando Jon está con Daenerys que Daenerys le dice si, si va a ser capaz de derrotar al, al ejército del Rey de la Noche y él le dice, mmm, o le viene a decir como, yo solo no creo que lo derrote, pero como lo tengo que intentar, o le viene como a decir eso, ¿no? Y, y creo que refleja un poco la personalidad de John de, sé que, estoy que es mi acostumbrado a que me salve en el culo. No de, no, de alguien me da, ¿no? no de eso, sino que de, yo sé que es lo que tengo que hacer, y y si hace falta, moriré intentándolo. Pero no voy a dejar de hacerlo. Lo, lo que haría cualquier otra persona eh, y lo que distingue a, un, a otra persona común de a John Nieves es que una persona, otra persona calcularía sus posibilidades y diría no lo puedo conseguir, no lo hago. Entonces, Ramsey Bolton Pero seguiría vivo o... Hay un plus, Dime.
0: hay un plus a, a esta teoría tuya, que yo estoy bastante de acuerdo. Yo creo que eh, toda su carrera militar es trastabillada porque, más que porque él es muy honorable y sabe lo que tiene que hacer, es que tiene pocas opciones para elegir. Es que cuando Siempre él se va encontrando en las cosas es al límite, ¿no? Claro. No, no puede elegir otra cosa tampoco, ¿eh? Y, y, Él está
2: en minoría, igual que ahora con la, en la batalla contra el Rey de la Noche.
0: Claro, y además creo que eh, no es tanto que siempre le salve el culo como dice Álvaro, sino que eh, le da importancia a la colectividad y al equipo. Eh, no es un héroe al uso tampoco.
1: Sí que estoy bastante de acuerdo con vosotros en esto, en que Jon Snow es el héroe que no tiene ese ego de decir tengo que ser yo el que esté en primera fila, salvo no en algunos veces. momentos como cuando mm. no se quiso montar en el dragón, que se tenía que montar y se puso a darle palazos. A, a Hacer quien el loco, diría. ¿eh? A hacer el loco, ¿dónde vas? <risas> pero ahora llegaremos a eso, pero bueno, ya que, vemos que hemos nombrado a Daenerys, eh, John conoce a Daenerys en la séptima temporada, la convence de estar juntitos, de hacer eh, una misión juntos para cargarse a los bichos del norte y hace una cojitos. misión. Y hacer más cosas hacer, no, el, que no, y el, y el hacer... eufemismo
2: de una misión. ¿no? <risa> <risa> no solo la convence de hacer una misión. Pero va, vamos a quedarnos que en, en el momento así. que
1: se conocen, todavía no, no entremos en, en el en culo solución. de proporciones áureas mm. todavía. ¿Cómo visteis este primer encuentro en el que ella dice, bueno, eh, relatan todos los nombres de la rompedora de cadenas, etcétera, <risa> y Ser Davos dice, bueno, y este es John, <risa> es el rey en el John, norte. El rey del norte. <risa> ¿Les veis química? El guardián del norte. Francis, ¿tú les ves química como pareja?
2: Eh, yo soy full John Aerys. O sea, estoy muy en contra, y lo trataremos en el episodio de Daenerys, de, de la gente que piensa que... Daenerys por el hecho de que tenga pareja o por el hecho de que Jon y Daenerys estén juntos, esté Jon a Aerys, eh, Daenerys es menos Daenerys. Eh, ¿Por qué? Por el hecho de que tenga novio o tenga pareja es menos Daenerys. Daenerys sigue siendo la misma Daenerys, tenga pareja o no. Y hay gente que esto lo ve muy en contra, que, que ve como que es un poco tradicional el espíritu de Daenerys. Y digo la mayor, a mí como pareja me gustan. Luego, tienen todo el sentido, si veis el camino de Daenerys, y veis el camino de Jon es paralelo, es absolutamente eh, paralelo. Son dos desposeídos, cada uno por un motivo diferente, que se han hecho a sí mismos, que se han hecho a sí mismos con mucha fe, con mucha lucha, con mucho esfuerzo, con mucho tesón, que, que se tienen que convertir en líderes por la causa que creen, por la causa mayor y, y, y que sufren eh, muchísimas penurias. Entonces, si, si ven los caminos de los dos, Entiende que pongan a ser pareja porque vienen de, de caminos muy similares y ¿quién va quién va a entender mejor a Daenerys que yo ¿O quién va a entender mejor a John que, que a Daenerys? O sea que, que tiene sentido que lo de Daenerys con ay, cómo se llama con el con el Con Da Naharis. Con Naharis, pues es lógico, se pegaban ahí sus polvetes porque porque están los dos bastante cañonazos. Hay en
1: esos, que hace mucho calor. Claro, claro. <ríe> Todo el día metes en la pirámide sin nada que hacer. Claro.
2: O sea, ahí entre finge y finge, pues... Pero pero con Darion harris no había nada más que, que, lo, que lo sexual, que está muy bien, pero con John tiene ese punto de, de alguien que le pueda que le pueda entender. A mí me gusta mucho como, como pareja el momento de, de los títulos, me parece absolutamente delirante. Y es que el Juego de Tronos se comenta muy poco, pero tiene momentos muy divertidos y momentos muy graciosos que están hechos, acaso hechos, están hechos para mmm, que te descojones y te, te partas el culo y directamente... Cargar. Sí, 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 de, un poquito como de, de la tensión dramática y que ahí Davos en esa escena lo hace muy bien. Y luego el diálogo que tienen entre ambos, esa, esa lucha de poder, de, de cómo se van tanteando el uno al otro, que es una lucha de poder pero eh, contraída sin, sin querer ser agresivo, me pareció un, un duelo dialéctico muy bonito. Y está quizá incluso entre mis momentos preferido Juego otro, no es verdad que en mi momento preferido jugar otro a lo mejor son 50, pero, pero está ahí.
1: <ríe> Francis está on fire con esta pareja, pero hubo muchísimas críticas en contra de pues eso de la unión de estos dos actores que se decía que no había mucha química entre ellos. Miguel, ¿tú qué opinas de, de si Emilia y Kit tienen química o no?
0: No, yo no la veía al principio y no la sigo viendo y tampoco le veo el sentido. Creo que está muy forzado, que es verdad que dejan a John tres días allí en la isla para hacer como que se conocen, pero que la personalidad de, de Daenerys es que... Eh... Eh, ella siempre ha hecho lo que ha querido y siempre ha intentado no ligarse desde la primera experiencia que tuvo, súper traumática para ella, no ligarse a un hombre porque reconoce lo, lo que la historia le, le lleva a las mujeres que se ligan a, a hombres. Y el, el único punto de conexión que sí que le veo con con él, es que él es eh, en esa escena donde hacen esa negociación y donde a, a él también le bajan los humos diciendo que, que es John, es John y ya, eh, en esa negociación eh... Jon Snow sí que cede un poco sí que eh, es una cosa que ella nunca ha visto el hombre que dice bueno, yo he venido aquí a concretar una misión y si mm, tú quieres que no le pongamos nombre a cómo estás tú en relación conmigo cómo, cómo está tu pueblo en relación con, con el mío o con cualquier otro mm, lo podemos pasar es el único punto de conexión que, que me hace entender un poco eso
1: a mí es que me parece un poco forzado que en ese punto que los dos tienen una misión tan importante, ella sí. está a punto de cruzar y arrasar componente, y él lo que quiere es acabar con los caminantes, que de repente tengan ese tiempo para dedicarse a enamorar. Me parece... Eh, un, justo eso, justo poco... eso. O sea, el
0: polvo, mira, están en el barco y tampoco hay tanta gente, <risa> pero ese amor... Hombre, claro,
2: es que con Piseris con a lo mejor no echas el día con, sentido. Varys, perdón, con, ex, con sí que
1: le puedo ver sentido eh, para que a la hora de ajustar las piezas de los personajes que nos quedan de cara a la última temporada que John, de esta forma eh, lo pongamos subordinado a Daenerys y se quede como su número dos. sí y además uniéndolo un poco a esto que hemos comentado de que Jon nunca ha tenido esa ambición de ser el número uno de liderar una guerra, etcétera o sea que John ha sido la persona que ha estado viendo todo el rato la amenaza sobrenatural y ha llevado ese mensaje y esa alerta a Daenerys. Entonces, a lo mejor ya con eso ha completado Se su misión. Su Sí, o, es que... o no, no va a acabar porque algo tendrá que hacer y a lo mejor tendrá que morir heroicamente o lo que, o lo que sea, pero sí que me parece que, que como personaje principal se podría quedar un poco subordinado a, a Daniris a partir de ahora. Francis.
2: Yo es que no creo que haya que, que subordinar un personaje a otro. Estamos como muy acostumbrados de. Mmm, tiene que haber uno. El líder tiene que, que ser uno. Creo que el juego de tronos ha sido siempre muy coral, que, que ha tenido muchos protagonistas, que ha sabido repartir bien el protagonismo liderado entre varios personajes. Eh, no creo que Daenerys anule a Jon, ni Jon anule a Daenerys, ni, ni que lo tengan que anular. Me refiero, creo que pueden ser dos, o que pueden ser eh, compañeros. De hecho, Aprecio. lo que le propone Jon a Daenerys es, mm, tenemos que sumar fuerzas, de no nos tenemos que enfrentar, tenemos que ir juntos. De hecho, bueno, lo intentan hasta con, con Cersei, lo que pasa es que bueno, pues es hacerse ahí y le sale la cosa como le sale pero eh, tenemos que unirnos de que el, que el mal supremo es eh, el otro que viene eh, y nunca mejor dicho lo de los otros que, que, que vienen que son los muertos, de nosotros somos los vivos y tenemos que luchar contra, contra ello yo creo que se van a complementar ¿eh? esto ya sí. meter un poquito la historia o en ver qué va a ocurrir la octava temporada yo no creo que que, se, se, que uno vaya a anular al otro o se vaya a supeditar y, y no veo por qué tienen que hacerlo. Siempre se ha visto esta relación como desde el conflicto. Y, no, pero básicamente y no porque, porque...
1: porque los dos ahora mismo tienen el mismo objetivo. Entonces, al final, no es que se anulen el uno no, al otro, pero sí pero que... Pero
2: yo no quiere sentarse en el trono. O sea, Daenerys sí quiere sentarse en el trono y quiere gobernar. Sí, pero, eh, pero, pero el objetivo, no pero el objetivo
1: de los dos ahora es matar al Rey de la Noche. Y luego ya se verá lo que pasa después. Pero ahora pero los no, dos tienen Claro, claro. Pero una
2: puñalada a cada uno. <risa> Pero van juntos. En si la que... Noche necesita muchas puñaladas. Se las pueden repartir a pachas. <risa> ¿no? no hay problema.
1: ¿Tú, Miguel, crees que tiene ahora yo un, su propia agenda o crees que se va a quedar un poco ahí debajo del ala de Mamá de Daneris?
0: Me gustaría eso, pero re realmente no lo sé, no sé no sé qué esperar, a mí me, me gustaría que acabara ahí su trama, como tú estás contando, porque es verdad que ahora el objetivo es matar al Rey de la Noche, pero también es verdad que Juego de Tronos, con lo que Juego de Tronos no me puede dar ocho temporadas y acabar sin decirme quién se sienta en el trono, y en el trono se puede sentar uno. Nadie, no se yo va a sentar
1: nadie. <ríe> no se va a sentar nadie tampoco no, pero tú lo has visto la llamas Miguel <ríe> pero antes, antes de que entremos en el trono porque eso también luego lo tenemos que debatir eh, nos hemos dejado que ha comentado Francis así por encima lo que yo llamo la gran cagada de Jon Snow que es que cuando se juntan con Cersei después de traerle al bicho que han cazado más allá del muro esa misión tan estúpida como suicida pues bueno, eh. Sersei lo que les dice es, a ver, cariños, yo me uno a vosotros en esta lucha, pero luego que no venga la rubia a quitarme el trono. Y John dice, bueno, es que yo ya, pues bueno, soy. Eso lo, eso lo tengo hablado. La... Yo eso ya lo tengo pactado. Entonces, y yo, claro, ahí veo una cagada enorme. No sé cómo lo visteis vosotros. Y, y si creéis que fue realmente una cagada.
2: Es que es John. Yo estoy a tope con él. Es que, es que eso es John. Eso es yo, eso es lo que le enseñó Ned Stark, y, y, y eso es lo que es él. Creo que es lo que define el personaje, a mí es lo que me gusta del personaje, que no es lo estratégicamente más inteligente, no, que es lo que define a Ned Stark y a Jon Snow. Sí. <ríe> o sea, me parece coherente con, él, con el personaje. Ned Stark muere y termina con su cabeza en una pica por, por no ser el más. por ir de frente, ir con el honor y la lealtad y no ser más estratega en ese nido de víboras que es la corriente de, de, de desembarco o la corte de desembarco de, del rey con los Lannister a la cabeza. Eh, creo que es una cagada inevitable. o sea Si, si no lo hubiera hecho así, a mí me parecería incoherente para el personaje y que luego también perderíamos todo ese momento de enfrentamiento que nos va a regalar ahí la octava temporada a Cersei versus Daenerys Jon.
1: Miguel, ¿para ti fue una cagada o no?
0: Eso, justo iba eso. Si vives en... En Invernalia o, o o en Alto Jardín o en el mundo Juego de Tronos es una cagada, pero me parece que es lo que más avanza más hace avanzar la trama hacia un hacia un rincón que no nos esperábamos. no cual, Cualquier otra cosa habría sido más esperable, o, o justo lo que tú dices, el haber no sido sincero y el haber tirado para adelante con eso no habría hecho avanzar a Cersei Hacia donde hacia donde la deja En el final de la última temporada Que es súper interesante Ese punto de Ahora yo tengo que medir cuánto aporto y cuánto no Para estar en buena posición cuando vuelvan
1: Y nos hemos dejado una parte Que es muy importante y que ha sido Uno de los grandes quebraderos de la cabeza De, de los fans durante toda la serie Sobre todo los que habían leído Los libros que era la teoría de R más L igual J, que fue algo que se. Al final descubrimos que, que sí, que era cierto. Era como casi todo el mundo pensaba. Lo descubrimos gracias a las visiones de Bran Stark. Y es que eh, John Nieve, pues no era un nieve sino que realmente era el hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen. Francis, ¿qué implicaciones crees que tiene esta teoría ahora que se ha confirmado? ¿Por qué crees que es importante? Porque es algo que nos han cebado desde el principio, de la historia de Lyanna sí, ha tenido sí, muchísima sí. importancia y siempre nos han ido dando a lo largo de toda la serie pinceladas de, de esta trama y al final se confirmaba y se confirmaba que, que eso, que... Eh, Johnny B es un Targaryen y que ahora se está beneficiando a una, par a una pariente. Así que, ¿qué, qué tiene? porque A la tita. A la, a a la tita, tita Dani? Dani. <ríe> ¿Qué importancia <ríe> tiene para ti esto?
2: Eh, es una teoría eh, que se ha convertido en muy... O sea, era una teoría de, de los libros, que todo el mundo que había leído los libros tenía o teníamos que en la serie me gusta mucho cómo la han incorporado porque han jugado con las expectativas de, de los fans y al final lo han convertido en, casi en un juego divertido. Hay una escena de Jon con Samuel Tarly en el que, si te fijas, en un madero está está grabado R J, eh, igual a L. Han jugado mucho con ello, con, con la escena de la Torre de la Alegría, que es la escena en la que eh, Liana Stark le dice a Ned Stark, bueno, le susurra al oído... Eh, y todos pues suponíamos que lo que le, lo que le pedía a Ned Stark, porque parte del diálogo, eh, sí que, bueno, en los libros estaba, parte del diálogo estaba omitido, a caso hecho, y cuando hacen la escena en la serie lo hacen exactamente mmm, igual que, que lo que nosotros escuchamos, lo que sabemos con los espectadores, mmm, creo que le dice como, prométeme que, que, lo, que lo vas a proteger o algo así, lo que se suponía era que le había dicho. Sí, bueno, quién era realmente, que era su hijo, con su hijo con Raegar y que lo, lo ocultara, ¿no? Que, que le hiciera que pasar por ese yo nieve, por ese bastardo, hmm. claro. Por ese hijo suyo. A Ned Stark le cuesta eh, con Ketling el disgusto de su vida y la pobre <risa> se va a la grande. tumba. Una irritación muy gorda, o sea, pero muy gorda. Eh, la pobre se va a la tumba eh, Creyendo con... a eso. creyéndolo y nunca ha sabido... Eh, la verdad, Ned Stark se fue a la tumba con la promesa que hizo a su hermana, con la promesa que le hizo a Lyanna Stark, de nunca contar que era el hijo suyo con, con Raegar, sino hacerlo pasar por su bastardo para que no lo, no lo mataran a, a nieve eh, Bueno, espérate, él,
0: ahora que están entrando los caminantes, pueden levantarse estos dos y contárselo, uno al otro.
2: Eh, bueno, en los libros pasan cosas, pero no me quiero meter en ¿eh? los libros. Ah, pasan sí, cosas. no nos metamos, pero sobre todo pero la, nos la, la,
1: vamos a ceñirnos a por qué es importante... ¿Por qué es importante eh, que sea un Targaryen Jon Snow?
2: Claro, aquí sería... Bueno, eso sería hijo de Rhaegar, sería un Targaryen. Creo, y aquí ya me meto un poquito de especulación o teoría propia. A ver, sí, sí, especula. De hemos venido a aquí, eso. Hemos <risa> venido a especular. <risa> eh... Yo creo que es la canción de Hielo y Fuego a la que se refiere George R. R. Martin en la saga literaria, que es como se llama originalmente. La, la serie se llama Juego de Tronos, que es como se llama el primer libro. Luego hay otros libros que bueno, están Choque de Reyes, Danza de Dragones, los libros, etc. Eh, la saga literaria se llama Canción de Hielo y Fuego. Para mí, John Nieve es esa canción de Hielo y Fuego, es la mezcla entre el hielo y el fuego, el hielo representado por Lyanna Stark por los Stark del norte, y el fuego representado por Rhaegar Targaryen, por los Targaryen, eh, con, con sus dragones. Eh, creo que les, la encarnación es esa mezcla. Eh, cosas que supone, eh, primero, que es mmm, que de, de Daenerys Targaryen es su tía, él es su sobrino, Daenerys Targaryen es la hermana de Raegar Targaryen, que es el padre de Jon Nieve, para quien se nos despiste en esto de sobrina tío, el, la, el árbol familiar queda así, eh, Miguel Pastor se nos despista, <risa> pues Miguel Pastor esto queda así. Luego, si tuvieran descendencia, que a lo mejor podría ser esa canción del Hielo y Fuego, no lo sé también si la canción de Hielo y Fuego no se refiere a Jon Nieve, sino que se refiere a Daenerys Targaryen y Jon Nieve... Eh, hay como una especie de maldición. Eh, no sé si Álvaro quiere que nos metamos ahí con los, Venga, a con meternos, los que tienen hijos con los Targaryen. Pero con lo que ha pasado de la serie.
1: No te metas en los libros, pero sí, porque la serie hay ciertos indicios... Hay por ahí que, una teoría. Para que pensemos que esa teoría puede ser cierta. Venga, cuéntanos. Hay por ahí
2: lado. una teoría que nos puede apuntar que Jon cuéntanos y Ren tengan, tengan descendencia y es que quien ha tenido hijo eh, con un Targaryen y no es Targaryen o Valirio. Es decir, descendientes de familias de Valiria o descendiente de los Targaryen, ha fallecido. Caldrogo, eh, Drogo, cuando Daenerys Targaryen tiene un hijo, fallece. Amocho. Eh, um, Liana Stark, la madre de John Nieve, cuando tiene el hijo con Raegar, fallece. Amocho. Y una. ¿El que, ¿El ¿El Amocho,
0: dicho. Ah, amoch, está haciendo el, el, el contaje de
2: Amoches. Está, está haciendo la cuenta. Y luego, si. Una de las teorías que hay que la otra teoría, pero bueno, esa la repasaremos cuando llegue a Tyrion, pero la apunto cuando lleguemos a Tyrion Lannister, es que realmente Tyrion es hijo de, de su madre, que ahora mismo me vais a matar, pero no me acuerdo cómo se llama, y de el, y de el rey loco, eh, Targaryen, de... madre mía, tampoco me acuerdo, de... Um, algo I, no es. I,
1: a Aegon Aerys Aerys. Aerys.
2: Aerys Targaryen. Y hijo de Aerys Targaryen. Y muere la madre de, de Tyrion Lannister. Eh, se es Es decir, las, las eh, parejas que hemos visto en la serie que han tenido hijos con un Targaryen han fallecido. Sean madres o sean, sean padres. Así que los Targaryen solo se pueden emparentar con con descendientes de Valiria, sean ellos mismos, sean su propia familia, otras familias Targaryen, que en Poniente hay otras. Todo esto en la serie lo eliminan, en los libros sí que, sí que está. Así que si los dos decidieran tener un hijo, sí que sobrevivirían los dos, si es que sobreviven al rey de la noche. Entonces, bueno, esta sería una implicación de Targaryen. La otra es la teoría de las tres cabezas de dragón, que sería... Espera, espera, espera. De...
1: espera, espera. Entonces, recapitulando, no. lo importante de que Jon sea Targaryen, si seguimos esta teoría de que los que se chuscan a los Targaryen amochan, es que Jon no mocharía a pesar de haberse... Eh, de haber embarazado a Daenerys. Claro. ¿Estamos? Exacto. Que ya, ya esa frase un... como
0: título del, del podcast, los que <ríe> se chuscan a los talgarean a mochan.
2: <ríe> que ya han, ya han compartido cama. O sea, que a lo mejor ahí por ahí... está por ahí la semillita ya...
1: Y las tres... Los... Que no sé si
2: vosotros tenéis teoría en torno a esto, ¿eh? en torno a que Jon y Daenerys vayan a tener un hijo.
1: Hombre... Yo creo que sí, porque los, las medidas anticonceptivas en Poniente estaban regular. Entonces, Hombre, la creo suya, que sí, eh, que... en,
0: en teoría su medida anticonceptiva era definitiva, ¿no? O volvemos a pensar que, que las, las cosas que dicen las viejas o las interpretaciones de los dioses no sirven para nada.
1: Es que claro, ahí está la teoría de que se supone que Daenerys es, estéril, sí, que ya no es fértil. pero yo creo que no, porque de hecho en la temporada 7 hay un diálogo, eh, cuando están ahí en, en Sevilla, en, en Pozo Dragón, que ella se lo, se lo recuerda a Jon, a Jon Snow y él le dice como algo, bueno, igual la vieja esa estaba equivocada, o sea que... Yo creo Como una que, que, sí que... yo conocí. <ríe> yo creo que esa pista sí que puede ser eh, definitiva para, para saber eso. Antes de que Francis nos cuente las tres cabezas de dragón, Miguel, ¿tú cómo ves esto de que sea un Targaryen Jones? Snow?
0: Mira, yo te digo desde mi punto de vista, de yo todas estas cosas las sabía, porque a veces he cenado con Francis hablando de esto, pero yo no lo tengo en cuenta, eh, me parece que desde mi punto de vista es más importante la implicación de que eh, toda la historia nos está llevando a que el linaje sanguíneo no va a ser tan importante cuando todo esto acabe y que las monarquías se van a cambiar en una república que implicaría más que el hombre... Eh, descendiente no tiene tanto derecho al trono que sería Jon No, como eh, la mujer que ha llevado al pueblo a su lado y que tiene ese apoyo de toda esa población es, es lo que es apoyo importante de que coloquen ahora en esa situación de pariente cercano y, y incluso sanguíneo con el que debería ser el rey
1: Yo estoy de acuerdo en que esto de la sangre muchos fans se vuelven un poco estrictos y que luego no es tan importante, por ejemplo, antes de la temporada 7 muchos decían que Cersei no podría gobernar porque realmente no le correspondía, porque no era Baratheon, porque estaba casada, porque etcétera, etcétera. Luego porque llegó, no conocían a Cersei. Luego llegó y su coño moreno se puso allí, o sea que Sí, <risa> que o sea, sí me parece
0: importante el tema de la sangre. Para desmontarlo en el final de esta serie y el, y el que sea un poco la enseñanza, una de las enseñanzas que nos trae la serie es que eh, se va a desmontar en este mundo de Juego de Tronos toda todo esa línea de linaje eh, después de cómo queden las cosas con los, los distintos personajes.
2: Sí, Martín juega mucho con todo esto y bueno, han ido desapareciendo muchas casas, ¿eh? O sea, eh, sí. al final de la séptima temporada, eh, las casas están... Bueno, algunas están temblando, otras directamente han desaparecido. Por ejemplo, los los eh, los Tyrell.
0: Digo que los Stark se están tambaleando, si John deja de serlo y, y cada uno tiene que hacer lo que, lo que tiene que hacer y el Cuervo de Tres Ojos no va a tener hijos, como el linaje sea solo... Masculino está tan valiente. El hijo de Jon es una casa más.
1: Francis, muy rapidito, cuéntanos esta teoría de las tres cabezas de dragón porque puede ser importante a raíz de que Jon Nieves sea un Targaryen, pero por favor que no nos metamos mucho porque esta teoría tiene mucha enjunde y podemos estar otra hora más hablando de ella. Vale,
2: muy simple. <risa> el, no la aprendiendo el... estaría. El, el blasón de la casa de los Targaryen es un dragón rojo de tres cabezas sobre un fondo negro. Siempre ha estado la teoría de, de las tres cabezas de dragón, es una teoría de los libros, pero que en la serie han coqueteado con ella y, y ha salido un poquito a colación. Por eso de no nos estamos metiendo en cosas los libros, pero sí cosas que salen en la serie, pues la, la estamos tocando. Eh, lo de las tres cabezas de, de dragón es una de las grandes teorías de los libros. No quiero meterme mucho ahí. En resumidas cuentas es que habría tres Targaryen. En, eh, actualmente? ¿Importantes o relevantes? Solo teníamos uno que era Daenerys Targaryen, nos faltaban dos, se ha especulado con muchísima gente, el otro, y que ya está claro, bueno, está claro, no en cuanto a la teoría, pero sí que está claro que es Targaryen y está confirmado ya por la serie porque es, es una de las escenas... Está en el último episodio, ¿no? De la, sí, en la mitad del último episodio, de la séptima eh, temporada. Ya nos ponen el diálogo de Lyanna Stark con Ned Stark, diciéndole que su hijo es el hijo de Rhaegar Targaryen, que lo que lo libre, que lo que lo salve y que lo haga pasar como, como su propio bastardo para que pero no lo maten. Tenemos el segundo Stark, nos, faltar, nos faltaría el tercero. El, el tercer Targaryen, eh, siempre... Bueno, una de las grandes teorías es que que era Tyrion, que era el hijo de, de la madre de Tyrion, que no me acuerdo cómo es, que, y que, no, que el padre no era Tywin Lannister, sino que el padre era Aerys Targaryen, el, el rey loco. Esto se basa porque es verdad que esto sí que no lo han contado ni lo han desarrollado en la serie, pero en los libros sí que hay encuentros y tal, en la serie sí que tenemos la famosísima escena de Tywin diciéndole a Tyrion, «Tú no eres mi hijo», que muchos entendían como que era, bueno, el rechazo de él porque porque fuera feo, porque fuera deforme, porque fuera un enano, pero realmente, bueno, por lo que algunos suponen es que Tywin sí que sabía exactamente que que, que Tyrion era hijo de un eh, incesto, de, perdón, un incesto, no, de un... De una infidelidad. De, un, de una infidelidad, perdón, eh, de, de su mujer con, con Aerys Targaryen. Y de hecho, una de las cosas que se dicen es que, que precisamente Tyrion eh, su, de, su deformidad y su condición de, de enano fuera porque Tywin le dio una serie de abortivos a la mujer para que abortara y tal, y para que no tuviera ese hijo de esa infidelidad con Iris. Lo que pasa es que finalmente sí que nació y que precisamente esa, ese tipo de venenos y de abortivos y tal eh, fue lo que provocó la muerte de, de la madre de Pero de tenemos Tyrion, un programa
1: de Tyrion, así que tampoco nos metamos. Pues tenemos ahí. un programa de Tyrion, así
2: que ya hablaremos de, eh, de este lo tema, que, sí que El caso sería la, ter la tercera cabeza de dragón y Exacto. serían tres dragones, los tres comandantes que tiene de la tres
1: Targaryen y uno va a ser Daenerys obviamente otro puede
2: ser y John. que cada uno comanda, comanda un dragón aunque ahora mismo estamos en menos un dragón vale <ríe> yo voy no eh, este a
0: decir que yo, yo no, de ahí yo tengo una teoría pero la voy a dejar pero...
1: para el próximo programa porque y está es... lo de Bran está todo Exacto, lo de Bran ¿no? el siguiente programa será de Bran y yo esa teoría la dejo no. para ese episodio el eh... caso es
2: que sí que, que que comentaba mucho que bueno por ahora sí que además lo que refuerza lo de la teoría de Tyrion es que los dragones solo se han comportado... O sea, no se han comportado de una manera agresiva con dos personas en toda la serie. Una es con Daenerys, la otra es Tyrion, la famosa escena que entra en la cueva... Eh, fue, ¿Era en, en, no, en Volantis, no? ¿En qué ciudad era? ¿En Merín? Sí, en Mirín, ¿no? Entra a ver a los dragones y los dragones Merín. no no le hace ningún gesto de, de, de atacarle, y ni Tyrion se asusta. De hecho, hay tres personajes que se fascinan viéndolo... Bueno, hay dos personajes que se fascinan viendo los dragones quitando de Daenerys, que son Tyrion y es, y es Joner. Pero
1: y tendremos programa de Tyrion, insisto, así que <ríe> dejemos a Tyrion en paz y hablemos del príncipe que fue prometido. Como decíamos, es una teoría que vuelve muy, muy, muy locos a los fans de los libros, pero que en la serie se ha hablado muy brevemente del príncipe que fue prometido. De hecho, eh, si no recuerdo mal... Uh, ha habido muy pocas ocasiones. Bueno, eh, Melisandre a lo largo de toda las series sí que eh, tenía la cosa esa de que Stannis iba a ser el príncipe que fue prometido, pero al final, pues cuando murió, eh, Melisandre dijo, vale, pues no va a ser que no. Y, no había echado y, bien las cuentas y, otra vez. No, y entonces eh, pensaba que podría ser eh, Jon Snow, pero también tiene una conversación con Daenerys y de hecho ahí se dice que la palabra príncipe en Valirio realmente es género neutro y que podría ser príncipe o princesa. Francis tiene la teoría de que es John Nieve el príncipe prometido, yo la que es Janelli. Así que vamos a darle <risas> primera palabra a Miguel y que nos diga qué opina él.
0: Es que creo que no, no va a tener esa importancia. Como tú dices, es una cosa que se le ha dado mucha importancia a través de los libros. Hay que recordar que la serie se desligó de los libros cuando ya no podía seguir avanzando y que es imposible desarrollar ese por mucho presupuesto que tenga HBO y Juego de Tronos, y desarrollar todos esos mundos y que quizá han cortado por ahí y que no tenga tanta importancia quién es el príncipe prometido. Yo eh, sigo apoyando mi teoría de que no va a tener tanta importancia la magia como, como quede políticamente el terreno cuando acaben todos los personajes con esta temporada.
1: Francis, ¿alguna razón breve de por qué va a ser eh, el príncipe que fue prometido Jon Snow?
2: Porque es porque ellos nieve, eh, yo lo veo. Porque sí, porque que, sí. Porque, porque, sí, porque sí, porque he llamado a, a Georgie <ríe> y lo está hablando con él. Eh, no sé, yo la señalé la veo clara. A ver, yo creo que aquí lo primero que tendríamos que explicar, Álvaro, para quien estase un poco despistado aquí en este príncipe eh, prometido, ¿no? Que es, bueno, pues sería lo que se le conoce o se conoce dentro de las leyendas de juego de tronos como a verdad que el nombre de Azora High como tal no se llega a mencionar nunca en el juego en la de tronos, serie. ¿verdad? No, no, es de los libros, no, es de los libros
1: lo y, y por eso digo que, que creo que no, tiene tanta importancia más allá de que es un personaje que va a venir a salvarnos del entuerto en el momento en el que no, que luchar que es... contra los malos. Pero no, 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 me parece que no, que no, relevante. Azor Ahai fue quien derrotó
2: al rey de la noche mmm, en, durante la larga noche o sea, la primera vez en la batalla por el amanecer que es la primera vez que aparecen los caminantes blancos y aparece el rey de la noche se supone que a o este príncipe prometido mmm, volvería, resucitaría cuando volviera el rey de la noche eh, es quien se supone que va a derrotar al rey de la noche eh, con una espada que es dueña de luz eh, que además una espada por ahí que se ha perdido a ver, cosas por las que yo creo Te que es estás Johnny metiendo
1: rey. en los libros no, doña de doña luz y si ¿sí que lo comentan, ¿no? Yo creo que Yo sí creo que, que lo no. comentan,
2: ¿eh? Tú crees que, que, no? que no. Es que aquí ya es difícil separar. Hay parte que me cuesta separar. <risa> eh, ¿Qué Johnny ve a o el príncipe prometido y punto ya está? Sí, es <risa> no, sí, no
0: es es quien tiene nada. que salvarnos a todos en la última batalla no va con el personaje de John, ¿eh?
1: Yo estoy convencido de que, de, la de que John, la misión que tenía era advertir de ese peligro más allá del muro, ya ha completado esa misión advirtiendo a Daenerys y Daenerys va a ser la gran heroína de la serie. Pero bueno, ahí nos quedamos que ya y, ya veremos, y ya veremos cómo pasa, sí. Yo creo que
2: John derrotará al Rey de la Noche y Daenerys gobernará en Poniente. Mm... Y se van a repartir así el protagonismo.
1: Bueno, yo creo que los dos no acaban vivos, desde luego. Antes de que cerremos, ya que has comentado que crees que Danielis va a estar en el trono, ¿qué probabilidades veis de que Jon Snow sea la persona que se quede sentada en el Trono del Hierro al final de la serie? Francis. Menos un millón
2: <risa> <risa> en de 365 poniente. <risa> no, eh, por dos motivos. El principal, porque Jon y ya no lo han dejado claro en la serie... Eh, no aspira a ningún título ni a ningún trono, lo nombran guardián del norte eh, por exigencias y, y por obligación, lo nombran lord comandante eh, por obligación, él nunca ha querido ningún cargo, no tiene ninguna aspiración del trono, él en el norte está muy tranquilo, no le interesa para nada la gente más para abajo de, del foso, eh, así que, que que él está en su norte tranquilital, y tal. La, o sea, Aquí la duda que me cabe es eh, que los dos sobrevivan a la batalla del, del Rey de la Noche y que esté junto a Daenerys, que Daenerys sí gobierne poniente, que es mi clara favorita, y creo que no va a haber un trono en el que sentarse no sé si Daenerys lo va a reventar esto será para el podcast de Daenerys, yo tengo la teoría de que va a coger con con su dragoncito y lo va a fundir y va a reventar el trono y va a decir a tomar por saco trono y va a ser un poco el romper la rueda, ese romper la rueda simbólico de Daenerys va a ser fundir el trono y que no haya trono de hierro y que ha sido como el gran objeto codiciado durante toda la serie y finalmente va a llegar Daenerys, lo va a fundir con el dragón y a tomar por saco el trono y nadie se sienta en el trono, pero que sí que ella va a ser la la gobernante en Poriente. Y si John Sorri que esté junto, junto a ella, pero en un papel, desde luego, no rey, porque a él no le interesa absolutamente nada ser rey. es un poco difícil Álvaro, no sé, Álvaro y Miguel vosotros como lo veis, que veo a, a John Nieve con muy pez fuera del agua, fuera del, del norte. Entonces, que esté junto de Neris y que los dos tengan en desembarco el rey, pero claro, ¿por qué tiene que ser desembarco el rey y la capital, no? Esta es la parte la que, la que ya me, me, me asaltan las dudas.
1: Miguel, ¿tú cómo lo ves? ¿Probabilidades de que Jon sea el rey de los Siete Reinos?
0: Es que para mí el mejor cierre de arco de, de Jon Snow es que muera en la batalla, porque su arco empieza... Eh, cuando llega al muro, en el muro investiga que va a haber un problema al otro lado y más allá de que solucione ese problema que ha sido la única el único objetivo que ha tenido en su vida no le veo eh, objetivo, eh, si no muere no que viva pero no, no le veo relación con el, ni con el gobierno ni con el trono porque esa esa mm, decisión de quemar el trono que dice Francis es más estética y visual, pero sí que espero que cuando cierren la serie me cuenten cómo se queda políticamente ese gobierno.
1: Si es que queda algo que, gober que gobernar, claro, porque va, igual sí. se arrasa todo. Yo creo que también que no va a haber trono, y pero bueno, en el caso hipotético de que sí que haya un trono, eh, no veo ninguna posibilidad de que sea John el que se siente no porque esté de consorte o por lo que sea, pero vamos, de todas las personas que podrían sentarse, creo que es de los que menos probabilidades y menos ganas tiene de sentarse. La sí, otra pregunta pero... es las probabilidades de que Jon Snow doble la servilleta, es decir, de que muera en esta última temporada. Yo veo 200% de probabilidades. No sé exactamente cómo. Yo estoy con Miguel de que va a ser en una batalla, que va a ser algo épico y quizás sacrificándose por por eso, porque Daenerys pueda conseguir sus objetivos Miguel, ¿tú cómo lo ves?
0: Sí, sí. No sé si es en sacrificio de alguien o por hacer el estúpido como hizo con el lago con el dragón, pero sí que, sí que es que es lo que veo mejor, que cierre su arco en una batalla y, y que su arco ha sido bélico todo el tiempo, ha sido estratégico, bélico, y, y que muera en una batalla es el cierre perfecto. Y es ese punto de hacernos llorar a todos que le hace falta a la serie cuando acabe.
1: Francis, tú has dicho que le ves uh -huh. um, quedando vivo junto con Daenerys... ...pero si tuviese que morir, ¿cómo crees que va a morir?
2: Eh, eh, yo creo que está 50% muerte, 50% no... ...si muere, pues hombre, lo que tiene sentido... ...es que sea en esa batalla contra el Rey de la Noche... ...y que fuera a manos del Rey de la Noche... ...el gran rival del Rey de la Noche en todo momento... ...siempre ha sido Jon Nieve, entonces tiene sentido... ...que, que lo matara el propio Rey de la Noche... No creo que, que ninguna estrategia de Cersei o algún punto de estos consiguiera acabar con él o con todo el tema que hay de Bran, pero que lo trataremos en el podcast de Bran consigue acabar con él. Creo que se llama el Rey de la Noche. Yo sí pienso que sobrevivirá. Sé que hay un punto eh, que como espectador o en el tema de los libros como lector eh, pueden no gustarnos que es por Dios, que Juego de Tronos no tenga el final típico de este tipo de historia. Es decir, eh, que, que derroten al Rey de la Noche y vivan felices y coman perdices eh, John y Daenerys eh, en su trono o en su corte o en su lo que sea. Y tengan hijos. Entiéndose... Claro, y tengan hijos. Entiende ese punto de vista fan de que no hagan lo que han hecho, se ha hecho siempre, que no me cuente lo que ya me han contado muchas veces. Pero es que también eh, tengamos claro. Que esto es lo que es, que esto tiene unos esquemas, tiene unas estructuras, que puede subvertirlas, que George R.R. Martin eh, en muchas cosas ha sido muy, muy innovador o muy original y ha podido querer contar otras cosas, pero que este es el tipo de historia eh, que es, entonces, me parecería lógico que John sobreviviera y acabara junto de Neris y tuvieran un chiquillo y, y, y gobiernen y, y John Nieves se dedique a, a sus cosas en vez de a gobernar sí, y que azar. eso...
0: Es, es que es una claro. oportunidad. Más que una expectativa que no acabe así, es una oportunidad perdida para la serie ya que ha roto todas esas estructuras y que ha acabado una séptima temporada con mujeres en todas las posiciones de poder. Es que es, que es perder absurdamente una oportunidad de hacer algo distinto distinto cuando la serie no necesita acabar en ese círculo perfecto para ser una serie que va a pasar a la historia, ya lo ha hecho.
1: Yo no creo que sea una oportunidad perdida, de verdad. No hombre, yo, yo creo que, no, que un no final feliz así. típico sería, la verdad, un poco estafa. Sí que es verdad que los finales posibles pues, de juego de no final feliz
2: a que Poniente se ha arrasado y ha muerto el 90% de la gente que ha pasado por la serie. Bueno, pero si están
1: los dos juntos con el chiquillo, a mí me parecería un timo realmente. Pero sí que es verdad que los finales son limitados y al final... Alguien lo va a haber adivinado porque hay tantas ah, que, claro. ha que es imposible que no pase. Yo, sí, eh... De hecho, hace
2: un par de años o tres, eh, George Martin dijo que había un fan. Dijo que, que sí, ya que ya. Sea... claro, claro sí. cuando 30 <risa> millones probabilidad... de personas han hablado
0: sobre tu serie, es fácil que un fan. Claro.
2: <risa> sí, por estadística pura.
1: Pero bueno, a ver qué pasa. Pero eso, yo creo que sí que va a haber ese, ese gran sacrificio de John Stoy. Sobre todo, mi teoría está en que Juego de Tronos ha ido poniendo todo el peso eh, los personajes que dentro del universo de Juego de Tronos eran los que estaban outsiders, eh, en las mujeres, en el discapacitado. Eh, pero es que John
2: es el bastardo.
1: Y John Nieve es el único hombre cisetero que queda sin discapacidad sí, bastardo. Eh, con protagonismo. Todos los Rob Stark han muerto, todos etcétera. Entonces, para mí, Jon Snow va a espicharla antes o después. Pero bueno.
2: Ya, ya lo veremos. <risa> Yo creo que Jon está metido en esa, en esa clasificación de, de Martin de, de personas desfavorecidas, de grupo colectivo. Yo creo que no, y además
1: creo que, que, que lo que busca es eso, romper el estereotipo del héroe que hasta ahora ha estado dentro de ese molde, y lo que busca Jon R. Martin que con Jon Snow bien. Es, dec claro, es decirnos Jon Snow, por mucho que parece el héroe, no va a ser el héroe final. Esa es mi idea. No sé si vosotros me compráis este argumento o no.
0: Sí no <ríe> 50%
1: <ríe> bueno pues antes de cerrar el podcast alguna última idea que se nos haya quedado en el tintero de Jon Snow o que queráis hacer alguna teoría alguna posibilidad que, que pueda pasar con él, Francis
2: yo creo que no ya nos hemos ido de la horita y cuarto, no, nos habíamos prometido que estos programas iban a durar 60 minutos y íbamos por una hora 20 así que, que yo por mi parte ya lo voy a dejar y como nos quedan seis programas más y Jon va a volver a salir a la luz porque sí, es el príncipe prometido y es a Zorahai. Pues nada, pues ya en otro, en otro, se me algo, en otro programa lo comentamos. No, yo creo que hemos desarrollado muy bien toda la,
0: la trama de John, que me parece muy bien que hayáis elegido que sea el primero, porque es como decíamos al principio, de la mano de quien hemos ido descubriendo todo este universo, y, y más allá de esperar eh, a esta última temporada, no tengo más que agradeceros que me hayáis invitado, y recomendar mucho la escucha porque nos vamos a poner todos al día con, con estos podcasts de cara a esta última temporada.
1: Pues muchas gracias a ti, Miguel, por habernos acompañado. Gracias también a Francis por ser mi compañero en este podcast. Y a los que nos dónde están hecho? mis dragones? ¿Eh? dónde están es el mis dragones? Es de podcast
2: de Juego de Tronos, pero de Poniente, de Esos y, y, y de la Humanidad y de la Vía Láctea, ¿dónde están mis dragones? <risa>
1: y a los que no habéis llegado hasta aquí y nos estáis escuchando pues muchas gracias por sumaros a este repaso de lo que ha sido Juego de Tronos para poneros un poco al día y refrescar la mente porque hace mucho tiempo que no estábamos en contacto con Juego de Tronos así que si os apetece pues estos ¿Dónde están mis dragones? estarán aquí para recordaros el resto de personajes iremos soltando nuestros episodios de aquí al estreno de la última temporada de Juego de Tronos y nos podréis escuchar como siempre y suscribiros eh, en nuestros contenidos de audio en iTunes, Apple Podcast y o en tu reproductor de confianza buscando Fuera de Series. Así que muchas gracias y a buscar los dragones.